It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kommen, nicht zurück. War das klar und deutlich? Guten Tag, mina damer och herrar. Jättehärligt att ni lyssnar på den här podden igen. Stamplats allihopa är samlade den här gången. Både Filip och Axel är på samma ort, eller samma digitala ort, så som det så fint heter med mig, Kevin. Och i det här avsnittet kommer vi lägga fokus på, som vanligt, den tyska fotbollen. Det händer ju en hel del ute i världen just nu som är fruktansvärt och hemskt. Vissa av dessa delar kommer vi ta upp med tanke på kopplingen till då den tyska fotbollen. Men vi vill här med verkligen bara understryka och skicka all vår kärlek till, till de drabbade. Och er som lyssnar nu på något sätt, ge er en liten... Ja, vad man nu ska kalla det. En liten tid utanför det här och tänka på något som egentligen inte är så viktigt, nämligen fotbollen, men ändå ger hopp och mycket där till helt enkelt. Eller vad tycker ni, Axel? Nej, jag tycker att du sammanfattar väldigt väl där också, Kevin. Det är ju skönt, jag kan ju bara reflektera över hur jag själv tänker att... Ja, men när det har varit fotboll i helgen det är ju i det stora hela betydelselöst men det är en skön eh, flykt ifrån de hemskheter som händer precis som du säger och jag vet inte om jag skulle påstå att jag är någon form av fotbollsexpert men jag tittar väldigt mycket på fotboll jag jobbar väldigt mycket med fotboll jag är inte en expert på det som sker just nu i, i Ukraina, de hemskheterna och då känner jag att det finns andra personer som är betydligt bättre än jag i andra medier på att uttala sig om det. Så det som är kopplat till fotboll, precis som du säger, med FIFA och UEFA och hur de agerat. Det här, ja, det här är väl mitt, mitt ansvar att, att uttala mig. Men de andra delarna är jag alldeles för okunnig för, för att göra det. Så jag väljer att inte göra det. Det tycker jag också. Och Filip, du är också med oss. Hur mår du? Jo, jag är med här. Jag, jag mår bra. Jag flydde undan Malaga igår och har bostats mig så långt bort ifrån de här hemskheterna man kan komma men ändå vara på europeisk mark. Nämligen mm. i Lissabon. Så, så jag drabbas ju inte av det, av det som pågår i någon större utsträckning personligen. Men det är jäkligt tråkigt det som sker och... Vi får väl hoppas att det når sitt slut så fort som möjligt. Och med det sagt tycker jag att vi kan på något sätt dyka ner i den här tyska fotbolls 
båten eller vad man nu ska kalla det och ta tag i det som har hänt i helgen för att det har hänt en hel del både resultat, mål och andra händelser. Ja, galen omgång. Ja, galen Nej. sjuk omgång. Eller vad, vad brukar du tycka om att vi säger Axel? <laughs> Jag tycker det bästa sättet att beskriva den här omgången är målsnål. Ja. Målsnål? Ja, ja men faktiskt... i jämförelse med hur det var förra helgen. Ja, det har du rätt i Det har, det har faktiskt varit en lite sämre omgång Jämfört med de senaste sju veckorna Eller liknande Ja, den var lite tafatt på ett sätt Och den, den började ju med En tung ny förlust För Stuttgart De tog ju faktiskt ledning mot Hoffenheim i fredags Men Kristoff Maumgartner Reddus kvitterade Och sen också slog in Ledningsmålet i 85 Respektive 90 minut och det betyder ju för Hoffenheimsten att man är just nu på en konferensplats. Och Stuttgart, ja, de faller och faller och faller, Filip. De gör ju det och jag, jag är fortfarande bara vänta på att man ska agera genom att byta tränare. Och jag förstår inte varför man inte redan har gjort det faktiskt. Men jag antar att det är bara en tidsfråga. Dock, nu har jag inte skannat av alla tyska medier men jag tycker det är väldigt tyst om ett eventuellt tränarbyte vilket är lite oroväckande för deras del. Men det är väl nio matcher i fel man har utan någon seger och där man bara tagit två poäng och det är mot nykomlingarna Greuterfurt och Borsum. Så där finns ju inte mycket att hurra över i Stuttgart-lägret. Sen, som vi t- nämnde i förra avsnittet tror jag, så, så har de ju haft ett väldigt tufft spelschema här nu på sistone. Där man möter många av topplagen. Så att, det är väl kanske det som gör att man ändå någonstans hoppas att det ska kunna vända framöver. Men uh, jag tycker att det är bättre att vara på den säkra sidan och agera nu redan när det fortfarande finns... En hel del poäng att spela om Men att vänta tills det kanske bara är 4-5 omgångar kvar Och läget är ännu mer prekärt än vad det är just nu Ja, Axel Vad tänker du kring Stuttgart härvan? Är det, är det någonting som Ja, rör dig? Både du och jag är ju lite Freiburg fanklubs här Men är Stuttgart ett lag Som du vill ha i Bundesliga? Ja, men det tycker jag ändå att jag, jag vill ha Jag sitter och tittar på liksom underskiktet av tabellen här Vilka, vilka tycker jag vi kan klara oss utan ehm, Och just nu så tycker jag att Hertha Berlin vi klarar oss utan mm. Så usla som de är Jag sa ju förra veckan att varje gång jag kollar på dem så förlorar de Känns det som ehm, Ja, hur gick det i helgen? Vi kom väl in på det 0-3 mm. ehm, och Stuttgart har Jag håller med Filip med att Matarazzo det, det är dags att han drar liksom. Men eh, Samtidigt har de inte en klar ersättare Så, så Vet jag inte riktigt om Om man ska kicka honom eh, och, och, och ta in någon ny Men nej jag, Stuttgart gillar ändå om jag, Men jag vill ju ha kvar många andra lag Jag tycker Bielefeldt är fina som är kvar eh, Båsjöm är väl inte riktigt inblandad i det På samma sätt men eh, Augsburg är trevligt att ha kvar. Så att, eh, nej, alltså, jag tycker väl egentligen inte jättemycket. Eh, bu eller bä. Däremot kan man ju säga att det är ju sångens två missar. Ett från vardera lag i den här matchen. Från Fyrish och eh, Hybner. Helt osannolikt att båda de två inte gör mål eh, inledningsvis. Verkligen. Eh, ja. Och Hoffenheim, här, det här gillar du Kevin. <laughs> Sjätte gången den här säsongen som Hoffenheim vänder ett underläge till vinst. Uff, 
Och det är sådana siffror till och med. Alltså att, att vända någonting. Det, jag gillar sånt där. Mental styrka i det hela också. Sen har de en del liksom de har hämtat upp till, till kryss också. Men att mm. vända sex gånger till vinst. Det är jävligt imponerande alltså. Sen, oh, ja. sätter, man sätter ju sig i ett utgångsläge som man kanske inte vill. Och det finns ju den aspekten av det också. Men ja, nej, det är ju imponerande att man... Man aldrig ger upp. Ja, det är, det är bluffen Sebastian Hunes eller Filip som, som gör det här möjligt. Du, det där fallet, det kommer. Vänta bara och vad är det nu? Är det nio omgångar kvar att spela tror jag av Bundesliga? Så att där finns gott om tid för dem att rasa samman fullständigt. Vi väntar också på att Freiburg ska, ska trilla ner. De fick en liten dipp men det känns ändå som att de är fortfarande med där i, i toppen och, och kämpar så att... Än har de väl inte riktigt slagit till Men uh, som sagt, det är långt kvar Det är bara, det är bara första mm. mars nu när vi spelar in Så att det är liksom två och en halv månad kvar ja, När vi ändå pratar om Freiburg kan vi ta upp det De vann ju just mot laget som Axel kan tänka sig låta åka ner Och det är ju Berlin 3-0 blev det eh, Griffo, Schad och Hula med varsitt mål Och det här betyder ju att Freiburg just nu är på en femte plats. Och ja, för er som inte har tabellen framför er, det är en sjuk toppkamp om den här köpslikplatsen, alltså den här fjärde köpslikplatsen. Vi har på fjärde plats RB Leipzig på 40 poäng, Freiburg på plats 5, 40 poäng, Hoffenheim på plats 6, 40 poäng och Union Berlin på plats 7, 37 poäng. Så det är bara en målskillnad just nu som gör så att Leipzig är på plats 4 och de har en rätt så bra målskillnad 22 plus jämfört då med Freiburg på 13 plus. Så det, det kan ju bli svårt för Freiburg att ta sig om Leipzig och det ska de egentligen inte göra ens. Vi har ju pratat om det. Leipzig kommer ju knipa den där fjärde plats. Men att, att de ens är där uppe fortfarande, det, det glädjer mig väldigt mycket. De är ju otroligt drabbade av corona-utfall i, i sin trupp här till Berlin. Det var ju deras fjärde målvakt mm. som fick stå. Han fick göra sin jordebut i, i den här matchen. Ja. Så det är. Lotka. Ja, alltså. Lotka. Lotka, precis. precis. Ja, och sen att Kevin Bader gjorde 2-0-målet. Det tackar man inte nej till. Är det så? Kevin Prince Bader, ja. a.k.a. Schader, ja. gör 2-0-målet. Det lär jag märka till. Åh, herregud. Det är mycket, mycket nu. Kevin Prince och Schader och alltihopa. Ja, det är, det är gött. Det är fint namn, ja. tycker jag ändå. Att heta Schader är ju lite så här, speciellt när man gör mål också. Det är, det är nästan som ett hån. Att, att heta Schade då, alltså synd om man ska översätta det grovt. Um, ja, men eh, om vi bortser från den matchen som också spelades på lördagen, eller Hoffenheim spelades i fredags, Freiburg heter spelades i lördags, så var det ett hel del andra matcher som också spelades i lördags som gav en hel del olika resultat, som bland annat den här Lite fram tillbaka matchen apropå att komma igen. Vi hade ett Wolfsburg som ledde med 2-0 borta mot Glappar. Jonas supersnabba vind. Um, ja, den kommer inte flyga, eller? Gjorde mål efter sex. <laughs> jag, 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 skrev, jag skrev ner här, Kevin, bara för att din kommentar förra veckan var det värsta jag hört. Så tänkte jag att jag ska göra värre att ja, men vind blåste fram vid 1-0-målet. Så dåligt Och det är fullt okej okay om ni vill slänga ut mig på det. Du som är kommentator Då får jag bara invänta Tills du får kommentera Wallsboy Så har du en hel arsenal Av olika härliga ordvitsar då. Ja, nej, klockrent ju 
Men det kommer vara väldigt populär i Göteborg. <laughs> ja, det kommer det vara. Ja. Det kommer det vara. Satan i, satan i gatan. Men Jonas Vind som sagt, han gjorde mål efter blotta sex minuter. Sen slog Wolfsburg till igen. Men Marcus Thuram, fransmannen, Lilian Thurams son kom och gjorde mål faktiskt för Glappar. Han har ju varit under lupen ett, ett längre tag, inte riktigt fått den säsongen han har velat och det har ryktats att han ska lämna klubben men nu gjorde han i alla fall mål och på något vis gav hopp till Glattbach. Men i den andra halvleken, ja, då stod en viss annan fransman för ja, dåliga rubriker. Eller vad säger du, Filip? Vad jag säger, ja, du tänker på att Lacroix fick ett rött kort, eller? Mm, exakt. Exakt. Ja. Och det hjälpte inte precis. Nej, för vad blir det? Drygt en kvart senare, inte ens det, så kunde Gladbach sätta dit sin kvittering till 2-2 genom Brel Embolo. Och sen på övertid så hade Ginter inne ett matchavgörande mål där, men det blev bort mm. Så att det redde i bollsbunden en förlust och... och innebar att de fick dela på poängen då. Men det kändes väl ändå... Tveksamt omslut, ja, faktiskt. tycker jag. Nu när frisparken. Mm. Det är inte så Nej. klart äh, att det där ska dömas bort. Så det är ju väldigt surt för äh, Gladbach. Men det känns väl som att det limmar ganska bra med deras säsong generellt. Äh, att man inte riktigt har marginalerna på sin sida. Nej. Det... Jag har en siffra härifrån också, Kevin. Ah, och fyra. Skjut. Ja, 99. Nu har jag luftballons. Nej. Um... Är det antalet mm. kilometer som Jonas Vind Han blåste fram på planen Du sprang 99 kilometer Under en match då, då förtjänar han fan Jag vet inte vad ja, Jag tänker med hans namn I åtanke så skulle det väl inte vara omöjligt Han är ju snabb som vinden Hallå Kevin mm, Genau vi ser helt plötsligt på poddindex eller vad det är att alltså, antalet ökare i den västra delen av Sverige kommer att öka de senaste veckorna. Um, nej, men det var Wolfsburgs 99:e hörna och då gjorde man sitt första mål på hörna. 99 hörna tog det. Alltså det där är sån onödig fakta som jag bara älskar. Det är Säger fantastiskt. <laughs> nej men det är, det är så här Alltså jag tror utifrån hade man sagt onödig fakta, det är därför jag säger det men det är ju sådana fakta som alltså när man tittar fotboll och sitter och tittar på en studio till exempel och de kommer upp med det det är, det är då man reser sig applåderar sig bara exakt det vill jag veta det var sånt där vill man veta Vänta, skulle du alltså på riktigt ställa dig upp hemma i soffan och applådera för att du har siffran 99 Ja, för att, för att någon, någon kommer med den inputen istället för att säga att ah, de är dåliga på fasta situationer, nu gjorde de slutligen mål. Istället att säga det här var deras 99 hörna och då satt de den. Då skulle jag bara säga, fan vad bra. Och ställa mig upp och applådera. Jag ser ett t-shirt framför mig där man en bild på Kevin och han står upp i soffan. Och så är det liksom en pratbubbla från tv när de berättar det här om att det är Wallsbys 99 under hörna. <laughs> Jag, jag tycker ah. nästan... Jag känner, ja. Alltså den där t-shirt-kollektionen, vi måste fan uh, göra den till verklighet. Jag, jag ser framför, jag ser jag ser framför mig alltså, något i stil, alltså en, en serietidning, Siffermannen. Och så är det liksom <laughs> ja. ritat här om, om Kevin och, och det är en stackars Shambo som kommer bara liksom sucka med blicken i varenda teckning som finns i den här serietidningen. Ja. Uh-huh. 
Nej, det, det är, har du något där? Men vi har ju en uh, siffra till som Kevin måste komma med sen som han la upp på mm, Twitter. Det kan jag komma mm. upp sen. Siffran tusen. Ja, det, det är uh, stora siffror. Jag kan komma till en... Det var faktiskt... Angår ju laget som spelas äh, säsongens omgången sista match ähm, Dortmund men det, det kan vi komma till, till snart. Vi kan ju notera och äh, anteckna att Union Berlin har brutit sin negativa trend första segern sedan januari. Vi som sagt som du sa Filip i mars redan galet nog. De vann med 3-1 mot Mainz. Taivo i Målprotokollet igen, jäkligt kul tycker jag. Han har ju varit lite under isen efter hans återkomst från det afrikanska mästerskapen. Sen kan vi också glädja oss för Linde och Branemere Gota som tog med sig, eller det var ju på hemmaplan, så de tog en poäng mot FC Köln. Sebastian Anderssons FC Köln, Sebbe hoppade in men gjorde inget större avtryck. Och slutligen på lördagen också som spelades så var det en, en liten sämre tillställning för en annan svensk. Nämligen Jocke Nilssons Arminia Bielefeld som förlorade 3-0 borta mot Bayer Leverkusen. Och där hade vi en miss viss Moussa Diaby, Filip. Två baljer från honom. Mm, mycket fransmän jag får kommentera idag. Men... Mm. Uh... Ja, men han, det är många av de här offensiva fransmännen som levererar. En kunko är väl den som är hetast just nu känns det som. Men uh, där bakom har vi Diaby som, uh, som också öser på en positiv faktor för det här leverkusen som uh, ser väldigt mycket ut som att de kommer att spela i Champions League nu nästa säsong då. Så får vi se vem som uh, ger dem sällskap där bakom. Eller om det är till och med någon som gör om dem kanske. Det är ju som sagt väldigt jämnt. Där, där har jag en liten fråga till er faktiskt. För att precis som du sa Filip, det, det är ju ett, faktiskt en hel del matcher kvar. Det kan ju hända mycket, det är tajta uppe. Nu är ju Patrick Schick borta. Jag vet inte hur länge, men i alla fall några matcher till. Alario gjorde ju mål nu, hans ersättare. Men... Tror ni att Leverkusen kan hålla ut och behålla den här tredjeplatsen? Man är just nu fyra poäng framför RB Leipzig, Freiburg och Hoffenheim. Men ja, de har ju varit lite svajiga då och då. Alltså det är ju ett ganska tufft spelschema de har kvar. Nu möter de i Bayern München här kommande helg. Och sen har de ju Leipzig, Hoffenheim och Freiburg kvar bland annat. Och även mm. så här Köln, Wolfsburg och Frankfurt som är lite luriga lag. Så att det är ju mot Härta och Kreuterfurt. Det känns som att kommer att vinna. Och även Borsche med ett lurat lag i möten av tiden. Så det är svårt att säga. Alltså jag, just nu, med tanke på Leipzigs form. Det är väl nästan det formstarkaste laget i Bundesliga det här året. Så känns det väl som att det inte alls är omöjligt att de lyckas ta sig förbi Leverkusen. Där de bara är fyra poäng bakom nu. Men jag tror väl faktiskt ändå att Leverkusen jämfört med då. De andra utmanande lagen i toppen, det vill säga Freiburg, Hoffenheim, Union Berlin och till viss mån Köln. Så tror jag ändå att Leverkusen tar det längsta strat där. Så att fjärde platsen tror jag i alla fall. Sen så blir det nog Leipzig som, som går om. Mm. Axel, vad tycker du? Eller vad tänker du? Om, om Leverkusen? Mm. Ja, alltså Schick beräknas att kanske vara tillbaka i slutet på mars senast jag såg. Mm. Man, vet, man vet ju aldrig. Och då är det ju, ja men Bayern München borta då till helgen. Det är ju såklart en tuff match oavsett om, om Schick spelar eller inte. Köln hemma, Wolfsburg borta. Är troligtvis de han missar. Mm. Eh, och sen eventuellt, vad var det där i, i början på april också? Det var väl Hertha Berlin. Ja. Ja, det, det är ändå matcher man ska kunna klara sig bortsett från Bayern München då. Eh, utan Patrick Schick. 
Och, och just Diaby, han har sju mål på fem matcher. Det är ju ruskigt imponerande. Får man ju säga. Och så får man se om man lyckas behålla den formen om Sioana är, är nöjd med liksom, hur strukturen ser ut. Om Alario kan hålla sig hel. Man har ju tagit in Serdar Asmon också. Från Senit Sankt Petersburg. Som jag har kommenterat några gånger med Senit i, i olika Europa- Sammanhang och jag tycker att han ser väldigt eh, intressant ut. Han är inte på skicksnivå men fortfarande ganska ung iranier. Eh, och ser om han får debutera snart och kanske kan komma in och ge, vara en positiv injektion för, för Leverkusen. Jag vill bara säga en sak här om Diaby. All, eh, båda ni har spelat Mario Kart va? Ja, det har vi. Eller jag har det. Ja. Yes. Ja. Eh, vid 2-0-målet Det kändes som, ni vet när man tar den här stjärnan Så att man blir ostoppbar <laughs> ja. Så kändes Diaby Han var sprang igenom allting mm. äh, det är Fin liknelse äh, det, Jag ja. förstår äh, vad du menar Han har ju den äh, förmågan Det är den känslan man ofta har Med en NKK också när han bara flyter fram på planen Ja, Diaby, han har Exakt. en speed mm. Jag tog fram ett, vår tabelltips här inför säsongen För jag bara tänkte att jag skulle säga hur jag hade to- tippat topp fyra Och där har jag faktiskt satt Bayern München 1, Dortmund 2, Leipzig 3 och Leverkusen 4 Så att uh, den ser ut att kunna mm. gå hem Hur var din Zweite-tippning? Det minns jag, jag tror, inte Jag tror inte vi gjorde en tippning jag Nej, jag tror inte det heller Men jag säger att jag satte Wolfs, eller Gladbach 5, Wolfsburg 6, Stuttgart 7, Hertha Berlin 8. Så att, där, där får jag ju pudla att det ser inte ut att hända. Nej, jag tror min var heller inte så läcker längre ner där. Just Hertha är ju... Du har ju Gladbach 4, Wolfsburg oh, 6, men ändå Freiburg 7, Hertha Berlin 8. Det är det sjukaste. Stuttgart 13. Jag, jag har nog satt Hertha Berlin högt upp också, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men... Du sätter faktiskt på tio ja. på plats Så det var ju Det var ännu bättre ja. ja Men båda ni har ju Köln näst sist i tabellen Aj. Ja den får man också äta upp. Men då ska jag också säga så att förra säsongen Så kvalade de ju sig kvar i mm. Bundesliga Och Vär var ju inte superstarkt under sommaren Utan det är ju mycket tack vare modest återuppvaknande Som gör att man är så högt upp som man Exakt. är Som jag har varit inne på många gånger mm. Apropå det skulle ju kunna bara När vi pratar om modest och spelare som är viktiga för sina lag På grund av sina mål Så har Kicke kommit med en fantastisk liten statistik Och där är ju modest med Han är ju faktiskt på plats Fyra, eller dela trea rättare sagt, med den legendariska Geat Mulla. Och där har vi Modest säsongen 16-17, då gjorde han ju 25 mål för Köln. Och det var sammanlagt 49% av Kölns samtliga ligamål den säsongen. Geat Mulla gjorde ju 30 mål säsongen 68-69 och det var också 49% av Bayern Münchens samtliga mål. Men högst upp hittar vi en Freiburg-spelare från säsongen 10-11. Väldigt svårt att gissa. Jag vet inte ens om jag ska slänga ut en fråga. Jag slänger ut en kort och bara se om ni nappar. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vem den spelaren var? Exakt. Uh, Max Kruse. Vilken säsong sa du? 10-11. 10-11 i Freiburg. Var det Pappi Cissé? Ja, snyggt kompis Jag, jag, jag fuskade lite på transfermarkt Och kollade vilken trupp de hade ah, Okej, okay. men, men det var Pappi CC, stämmer bra det Det är 54% Av Freiburgs mål den säsongen gjorde han 22 mål och Freiburg gjorde sammanlagt 41, på plats 2 Hittar vi eh, Teofanis Gekas På 16 mål för Frankfurt mm. eh, Det var 52% Av Eintracht Frankfurts mål den säsongen Jäkla var lite mål Frankfurt gjorde den säsongen 31 mål bara Vet du vad vi precis har fått uppleva Filip? Nej En orgasm av siffror <laughs> Jag sa att han är klar än Nej jag tror inte det heller <laughs> det, det kommer mer siffror sen Men vi, vi kan ju fortsätta Med matcherna som har varit Och där kan vi också säga att Bayern München ja, Inte så sexigt nog Men de lyckades ta en bortaseger mot Frankfurt Blev 1-0 Lyra Sanés stod för målet och Bayern München kan glädja sig åt att fler och fler börjar återvända. Det är ju så att Thomas Müller var i karantän. Han är tillbaka nu på träningsplatsen. Noja är också långsamt tillbaka nu på träningsplatsen. Och även Leon Goretzka har börjat kicka lite boll. Där är man dock väldigt försiktig fortfarande på grund av hans knä. Alfonso Davis är fortsatt utanför träningsplanen på grund av hjärtat. Men man hoppas väl på att han kan återvända i april. Så det bör ljusna för Bayern München som har haft ett par lite tyngre veckor rent resultat- och spelmässigt. Mm. Åtta poängsledning. Tungt. Åtta poängsledning. Väldigt tungt. Mm. Väldigt... Alltså, om, om lagen <coughs> a.k.a. Dortmund bara hade gjort sitt jobb och levererat så hade de kunnat gjort det betydligt spännande, mer spännande. Men det ville de inte för att jag hoppar över Leipzig kort. För de spelade 1-1 i helgen mot Augsburg. Och det här var ett Dortmund som... Ja, det är... Ja. De, de har sina stunder men jag tycker det återigen såg riktigt, riktigt dåligt ut. Det, det, det är verkligen... Jag, tyvärr börjar ju rösterna mot Makarose till och med höjas mer och mer. Jag är ju ett fan av Makarose men ja, jag vet inte hur mycket man kan beskylla honom för det hela. Eller vad säger du Axel kring, det, kring detta? Nej men först och främst man blev ju utslagna då också i returmöten mot Rangers yes. i, i Europa League. Och egentligen kan vi då, alltså till er som lyssnar, gå tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssna på Philips analys. Mm. Att det är fruktansvärt att heja på Dortmund. Vad är det? Vinstförlust, kryss, vinstförlust. Ja, <laughs> det är liksom, upp ner, det, upp ner. Ja, det, det, det är fruktansvärt att heja på Dortmund. Det mm. är klart att det är en avsaknad av Holland. Mm. Men ändå, man, när jag kollade igenom highlightsen på det här, då sa en engelska kommentatorn att de hade satt spelet i en cruise control Dortmund och det var det som Augsburg 
utnyttja. Jag tyckte det var ganska bra eh, uttryckt av den engelska kommentatorn. Eh, men det var kul att se att Torgan hittade sin egen inre eden vid rätt av målet. Det är typiskt sånt målans brorsa gör. Ja, det har du rätt. Men inte det, det är han själv gör. Men Dortmund var, ja, alltså, som sagt lyssna på förra veckans avsnitt. Helt rätt. Och apropå Holland kan vi också bara säga en siffra. Det är 37 dagar sedan Holland spelade för Dortmund. Nej, nej, nej Kevin. 37 dagar. Och han sägs vara tillbaka. Det har blivit lite fram tillbaka nu. Han la ju ut en post för typ två veckor sedan att han, han är på väg, han är nära. Men det där med höften och Ja, han har lite skavanker när han springer och skjuter så de hoppas väl på att han är tillbaka om cirka två veckor mot eh, Nilsons bilefält. Men eh, återstår att se om det blir verkligen. Hur många procent återställda är han? Ja, jag skulle väl säga 74,5 kanske. Ja, något sånt. Ja. Men Dortmund, du sa det jättefint Axel, lyssna på förra veckans avsnitt när Filip pratar om Dortmund. Och vad heter det avsnittet? Det hette ju något så jäkla härligt Kommer jag inte ihåg nu? Bland bockar och stenar Bockar och stenar, just det Ja, fantastiskt Lyssna på det avsnittet också Varför det heter bockar och stenar Så har ni en till grej mm, Och lyssna speciellt på slutet För vi har fortfarande inte mig veterligen Fått ett gehör på vårt lilla önskemål Du tänker, nej jag ska inte säga något Ni får lyssna på det <laughs> Det är en cliffhanger Till förra veckans avsnitt Det är cliffhanger och sedan slutligen hade vi matchen mellan Bochum, Nyklommen Bochum mot RB Leipzig som stod upp väldigt länge men sen kom just mannen som Filip har pratat om, Kristoff Enkunku, fransmannen som, ja, bara för, jag vet inte, jag känner mig väldigt het just nu när det kom till siffror, men det är den värdefullaste spelaren, tror jag, i Europa i alla fall, som inte har spelat för sitt landslagen, nämligen det franska landslaget. Han har nu gjort 34 matcher den här säsongen, 22 mål och 13 assist. Och jag börjar hoppas på att kanske hans flick på något märkligt sätt kan övertala honom att spela för det tyska landslaget. Så har man ännu fler alternativ offensivt. Men att ha en sån spelare... Hur, hur, hur har du tänkt att det ska funka? Sånt går väl nu för tiden. Något papper här, något papper det, där. Och... Det är inte första gången du förespråkar att en spelare ska byta landslag bara sådana huxflux. Ja, det, det borde väl fungera. Man vill väl spela för det tyska landslaget. Du förespråkar det katarska, att man bara värvar ihop nej, 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 nej. Nu, nu ska vi <laughs> nu ska vi inte gå för hastat här. Det, det, det är ju fortfarande en liten skillnad. En konkurs spelar i Tyskland. Han, han blir stor i Tyskland. Han äter god tysk mat och lever i, bland det tyska folket och tycker det är fantastiskt härligt. Och det hade varit roligt att se honom representera Tyskland. Vad vet du om detta? Han kan hata Tyskland. Nej, då hade han inte spelat så fint. Det hade han inte mått så här bra. Fast kanske därför han spelar så fint för att han vill komma därifrån så fort som möjligt. Bra argument men jag låter den falla. <laughs> Ja, det är ju många fransmän i Bundesliga som är väldigt duktiga. Vi Modest är också en sån som man kanske inte tänker först och främst på som fransman på grund av att han inte ja, får så mycket tid i det franska landslaget. Men ja. Nej, jag vill bara gå in och, 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 och rätta mig själv här från inför säsongen så sa jag att en konkur är så jävla usel och överhypad och allt ja. vad det är. Jag hade fel. <laughs> eh, när vi tog ut höstens lag så hade jag inte med en konkur men just nu så är han säsongens spelare för mig. Jag kan inte se vad han... Så här, Ja, Lewandowski har dundrat in mål men det är ett helt annat lag och Lewandowski, man har ju satt förväntningarna på honom 
mycket högre än, än vad man har på till exempel sånt som en Kunku. Så jag kan faktiskt inte komma på någon spelare i, i ligan som jag tycker förtjänar den just nu som säsongens ja, mest framstående. Jag tror det var i vintras jag sa att en Kunku är bättre spelare än Haaland och viktigare spelare än Haaland just nu i alla fall också. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var Men han har ju verkligen bara fortsatt leverera sen dess också Så att jag står ju fast vid att han är ja, Han är nu Bundesligas hetaste spelare Och liksom den utvecklingen han har fått den här säsongen Det är svårt att mäta Nej, det stämmer Och det ska ju också ge honom mycket cred Att han har levererat i ett lag som I vissa stunder verkligen var kass i höstas Alltså de var riktigt usla i vissa matcher Och att han ändå kliver fram i de matcherna Och levererar säger ju en hel del tycker jag så ja. Ja, och det enda som kanske talar för att på ett sätt jag tror Holland är mer hypad är som man tar upp och efterfrågan. Nior i Europa på alla högsta nivå finns det inte så många av. Däremot wingers som en konkur finns det en hel del av. Men jag köper ditt, ditt resonemang. Sen Holland jag fick reda på en karism också. Ja, ja, ja. Han har ju en, en norsk mobbaraura. Ja, men han är ju precis som hans landslagskollega. Ja, och Alexander Sörlot är B-varianten av det. Ja. Men um, det här visste inte jag. Jag kanske har missat det här helt, men jag såg det i helgen. Tedesco då? Han är ju tysk-italienare. Vet ni vad Tedesco betyder ja, på italienska? Ja, en kollega till mig sa det här om dagen, men jag glömde bort. Det har inget med siffror, ja. Nej, det har inget med siffror. Det är inget Nej, det jag Nej, Tedesco betyder tysk Just på italienska. Så, Aha. så var det. Det är jäkligt roligt. Ja, när, när vi är inne på Leipzig kan vi väl också säga att Jesse Marsh blev officiell för Leeds United efter att eh, guda benådade Marcelo Bielsa mm. fått lämna den engelska staden. Där vi, det är så, jag är ju lite... Anti-American när det kommer till fotboll Det är inte så ofta Att se han sitta Någon med amerikansk dialekt I en intervju det är som, Har ni någonsin kollat på fotboll Med en amerikansk kommentator mm. Bundesliga brukar väl ha så ja, ja, ibland ja. ja, ibland är det 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 är fruktansvärt alltså. Fruktansvärt är det. Äh. Men det blir intressant att se Vad Mars kan göra Ja, jag är faktiskt förvånad att han fick ta över en klubb så snabbt och en så pass stor klubb som Leeds. Jag trodde faktiskt att han skulle vara lite mer mm. i smutsen efter hans korta sessioner i Leipzig. Men jag är glad för hans skull faktiskt att han redan nu får chansen. Sen får vi ju se om han lyckas. Det är ju en tuff uppgift. Jag håller ju med dig där verkligen, Filip, just med den grejen. Att, att han ändå fått ta över ett Premier League-lag. Ja, nu är de kanske inte i den bästa positionen. Men ändå få ta över ett lag i Premier League med den statusen, det är ändå Leeds, det är ett litet kultlag. Det, det, det förvånar mig väldigt mycket. Jag, vet inte, jag är inte så insatt i Leeds så jag vet inte om det finns några kopplingar där till Amerika eller om ja, hur han fick det uppdraget. Nu ska du ju verkligen inte bara kasta skit på, på Jesse Marsan. Han gjorde jäkligt bra innan RB Leipzig och att han var ju själv medveten om att det bara var en dålig fit nu. Så nej, det ska bli spännande att se med hans offensiva tankar lik Bielsa. Nu ska jag inte jämföra dem allt för mycket men att ja, de vill kanske ha, fortsätta med det ins, den inslagna vägen att, att fortsätta ösa framåt. Får vi bara hoppas att han har lärt sig bättre försvarsspel helt enkelt. 
Ja, alltså jag kan ju säga att Leeds har ju en italiensk ägare som heter Andrea Radrisani tror man uttalar. Eh, och, och så har man en spansk eh, sportchef som heter Victor Orta. Eh, de har inga kopplingar till USA, vad jag vet i alla fall. Och sen om man bara... En, en enkel grej vad, vad gäller eh, spelsättet. Ja, mm. Mars förespråkar för ett pressspel, det gör Bielsa också. Den största skillnaden är att Bielsa förespråkar man mot man press istället för den kollektiva pressen som Mars kanske står mer för. Så det blir intressant att se hur, hur Leeds kan göra. Men det får väl en Premier League-podd av något slag diskutera närmare. <laughs> Ska vi ta det här då när vi ändå är inne på Leipzig med att ryska lag utsluts från... All UEFA och FIFA-verksamhet. Vill du ta det, Kevin? Ja, igår beslutade ju UEFA och FIFA efter många om och om igen att de här ryska klubblagen och även det ryska landslaget utesluts från samtliga turneringar. Och det betyder ju för RB Leipzigs del att Spartak Moskva som de skulle möta Europa League är borta. Och det betyder då att Forsberg Company går direkt vidare till nästa omgång. Eller nästa runda, rättare sagt. Det är ju ja, en väldigt konstig situation det hela och det, det är ju, jag vet inte, det är nog inte det, vi har nog inte hört det sista för att det sägs ju att Ryssland vill på något vis protestera i den högsta sportsliga domstolen, KAS eller vad det nu kallas. Ja, Court of Arbitration uh, for Sports. Uh, de har lagt in tydligen en, en officiell överklagan på på detta det ryska fotbollsförbundet och, och det som du säger det här gäller ju UEFA har ändå skött det här hyfsat mm. för att vara dem FIFA har ju skött det på exakt det sättet man förväntar sig exakt. att de skulle få spela utan flagga, nationalsång och, och på neutral plan utan fans mm. men då gick ju Polen har ju varit det polska fotbollsförbundet har ju faktiskt varit Rätt mycket på aggressiva fronten Och så mm. har väl Sverige och Tjeckien Följt med efter Polen Men Exakt. även det engelska fotbollsförbundet Har gått ut och sagt att de kommer mm. väga möta Ryssland eh, Och En sak som har hamnat lite i skymundan eh, Av det här Men det är också för att det finns en större Produkt kring den eh, här, Kring här fotbollen Det är att Sverige är ju Ska vi spela EM mm. I sommar på, på damerna i England Och är i samma grupp som Ryssland och jag har sett lite blandade rapporter om, om det här faktiskt gäller damlaget också. Det har inte riktigt kommit ut någonting där. Så det, men jag förväntar mig att de inte sluts Precis. därifrån också. Och det är ju lite spännande också med herrarnas VM-kval. Där jag vet inte om det har beslutats ännu vilken av de här alternativen de kommer köra på. För att Ryssland skulle ju ha mött Polen just i VM-kvalet. Och den vinnaren därifrån hade ju mött antingen Sverige eller Tjeckien i då en avgörande match för en VM-plats. Och där sägs det ju antingen att Tjeckien går direkt vidare till så kallade VM-playoff-finalen eller att är det Slovenien eller Slovaken som var bakom dem i, i deras grupp eller, Slovaken tack så mycket, eller att den bästa trian skulle få den platsen istället alltså av dem. Och det är då Norge. Um, men jag har inte sett några uppgifter när vi spelar in detta den första mars klockan 10.36-32 att det har kommit några bestämda beslut kring det hela. Så det vi får väl se. Nej, det fanns väl också ett, ett, tre, ett fjärde alternativ då, att det är laget som ligger bäst rankat av de som har slutat tre i sin grupp. Jag tror att det kan typ ha varit ungen. Mm. Jag är inte säker, jag, jag kan ha fel men jag för mig att det var ett till alternativ. 
Eh, och jag tycker väl, vad var det, EM 1992 när Jugoslavien utslöts. Då kom ju Danmark in. Jag kommer inte exakt ihåg på vilken kvot de kom in i turneringen. Men jag tror det var typ... Fem- ja, jag tror också det. det var något... Och sen vann de ju allt. Ja, det är, inte, det är inte lika viktigt. Men... Nej. <laughs> jag tycker ju faktiskt att det ska vara... Eh, vad heter Norge som bästa grupp tre. Men mm. det är inte jag som sitter på beslutet. Nej. Här var kul tycker jag om, om Norge... Men ja, det är, det är en annan fråga Det tar vi senare helt enkelt Sen kan vi också När vi dyker ner nu I Zweite Bundesliga Som för en viss person här Kanske inte är det roligaste gången vi gör det Innan vi går in på det rent faktiska Som händer på planen kan vi ju säga att UEFA och FIFA och UEFA har ju Cancelat sitt avtal med Gazprom Alltså en av huvudsponsorerna Och det gjorde Schalke faktiskt innan dem också Och till helgen som har varit Då spelade de utan Gazprom På sina tröjor istället hade de Då namnet Schalke 04 På sina tröjor så som de hade före En gång i tiden Så Gazprom är borta och där har faktiskt Dortmund Watzke tycker jag var väldigt Fint och hederligt sagt Eller ja, nu vet jag inte om Man kan ju alltid vara lite ifrågasätten till allt. Men att de ändå säger det är ju någonting tycker jag. Och det är ju så att Schalke kommer missa en hel del pengar på grund av att de gör det här. Och de är redan i en ekonomiskt jobbig sits. Och då har bland annat Dortmund sagt då att ja, då, då hjälper vi helt enkelt. Och jag gissar på att fler klubbar och tyska fotbollsförbundet lär ju hjälpa i, i dessa speciella tider när, när det är något som är så här. För att, att de tog det här beslutet tycker jag var väldigt bra och viktigt. Än om det tog lite tid. Men sånt kan man ja, tyvärr inte bara göra över natt. Men med det sagt tycker jag att vi blickar mot matcherna som var förra omgången i Zweitemonsliga. Och där var det ju som vanligt ett levande helvete. Och den matchen som verkligen stod ut är ju derbyt om man nu ska kalla det så. Som man gör i Tyskland. Det är mellan HSV och Bremen. Filip, berätta. Kan vi inte göra så istället att ni ställer era frågor så besvarar jag dem. Funderar du på att byta supporterskap till Bremen? Nej. <laughs> När Bremen gjorde det första målet, Marvin Dutsk, i den tionde minuten. Hade du redan sagt tack och hej eller kände du att HSV skulle komma tillbaka? Eh... Uh... Tidigare säsonger hade jag nog känt att det var tack och hej. Det här året kände jag att nu blir det 1-1. För det är så det brukar vara annars att motståndarlaget tar ledningen. Och sen lyckas HSV kvittera. Och sen är HSV närmast ett ledningsmål. Men sen lyckas man inte sätta dit det. Så när HSV kvitterade sen så kände jag att ja men här har vi slutresultatet. Men så blev det ju inte. Nej, så blev det ju verkligen inte. Det blev ju en viss Niklas Fyllkrog och Marvin Dutsk sen igen. Och då gissar jag väl på att du hade gett upp hoppet, eller? Ja, men lite så är det ju. Det, det tråkiga med den här förlusten är ju att Bremen då gör mål på två straffar som de tilldöms efter två handsituationer. Och det känns ju bara slarvigt i, i ett möte med sin ärkerival på hemmaplan som är liksom den sista riktigt så här svåra matchen. Så det känns verkligen som att man slarvar bort sägen på det viset. Uh, och det här var också Hamburgs första förlust den här säsongen på hemmaplan. Så det är ju lite extra surt att det kommer där mot Werder Bremen. Men uh, som jag nämnde, detta var den sista riktigt svåra matchen på pappret i alla fall. 
Så förlusten till trots att det känns tungt att HSV nu halkat efter en smula där i toppstriden så känns det ju ändå som att möjligheterna att gå upp faktiskt är väldigt goda. Nu handlar det om att man då får rättsida på formen som har stagnerat lite men lyckas man med det så skulle jag säga att möjligheterna till, till en uppflyttning känns väldigt goda faktiskt. För, ja. Tidigare har man ju alltid... Alltid gått ner sig under våren Och det är väl lite det man är rädd för ska hända Men om man undviker det så håller jag nästan HSV Som en av de större favoriterna Till att, till att knipa Någon av de två första platserna i tabellen mm. Det är väldigt tajta Det är Bremen som sagt på första plats 45 poäng Darmstadt på 44 poäng På andra plats St. Pauli på tredje plats på 44 poäng Sämre målskillnad än Darmstadt Och sedan HSV på 41 Tillsammans med Schalke och ja, Schalke tappar ju också poäng i helgen Det var ju tacksamt i detta läge för HSVs del Men det, det blir ju Nej, det blir jäkligt spännande Axel, du som lite neutral i detta sammanhang Om, om du fick plocka fram Topp tre här, hur skulle du vilja Placera lagen? Jag tycker det var väldigt kul om Bremen, San Pauli och HSV Alla gick upp mm. uh, Darmstadt Känner jag inte jättemycket för Jag, jag känner ju inte egentligen för något av lagen Men jag tycker, precis som vi har varit inne på, att liksom Berlin, ja nu har Union etablerat sig hyfsat än, fast ja, de inte har varit jättebra form på sistone trots vinsten i helgen. Vi har ju inget riktigt bra lag från den största staden, i, eller huvudstaden i alla fall. Och Hamburg är väl näst största stad i Tyskland. Stämmer bra. Yes. Stämmer. Tror ja. <clears throat> Och jag tror till och med det är den näst största staden i Europa som inte är huvudstad. Mm. Eh, också. Jag tror det är bara Istanbul som är större, faktiskt. Eh, så det vore ju kul om man får inte bara ett, utan två lag ifrån Hamburg mm. eh, in, i, eh, in i Bundesliga. Så, och sen Värde Bremen, jag tycker ändå oavsett Philips sympatier det är ju ett lag som är hemma i Bundesliga. Det Definitivt. Ja, men alltså, då har vi varit inne på tidigare att Bremen HSV Schalke, det är ju verkligen Bundesliga-lag. Och sen kan vi debattera då för att Nunberg och uh, Düsseldorf uh, också är det. Det är väl de jag kommer att hanna för till viss del. Det är väl de jag kommer på just nu i andra ligan. Sen finns det ju desto fler i tredje ligan, uh, ironiskt nog, i Kaiserslautern och 1860 München och Eintracht Braunschweig bland annat som man också kan tycka hör hemma i Bundesliga. Men, uh, ja, men tre nordklubbar upp till Bundesliga, det hade varit på sin plats. Och så får vi ju fortsätta derbyn. För att även om det är rivaler till HSV så är det en av de här matcherna som man brinner för lite extra. Så att de vill man ju inte vara utan. Ja, jag, 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 är lite, jag, jag vill också jättegärna ha de tre lagen upp. Schalke vill jag också ha upp som vi nämnde. Men jag har en känsla av att om inte Schalke tar sig upp den här säsongen. Så kan det på något vis bli ett sånt här modern tidskajsarslauten eller lite sånt. Alltså sån, sån här storklubb med en enorm fanbase och... Och på något vis historik som ja, har satt kropen för sig själv och inte riktigt på något vis kan klamra sig upp igen. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror det blir mer HSV över, över Schalke än Kaiserslauten. Det var det jag skulle säga. att Jag tror att man kommer bli det också. Att i så fall så misslyckas man gå upp den här säsongen så kommer det bli stora förändringar i truppen till nästa säsong. Och faller inte det väl ut så sitter man där på samma potta liksom och att man Ja, att man tar mycket drastiska beslut och byter tränare till höger och vänster så där man hoppar man får snabba resultat. Men det är ju faktiskt sällan det är verkligen bär vägen. 
Och är man då en klubb som Schalke som spelar i andra ligan, då är det ju laget alla andra klubbar vill slå. Vilket har varit fallet med HSV också. Så att det känns som att alla andra lag anstränger sig lite extra när man då möter de här jättarna. Så ja, det blir nog, det kan ju bli kämpat där. Men oavsett om det blir, det kommer vara någon förmodligen då av Bremen, HSV eller Schalke som kommer att stanna kvar i andra ligan. Och den följande säsongen där, den kommer ju bli jobbig. Framförallt för Bremen och, och Schalke. Men även HSV till viss del. För att man kommer behöva ändra om i truppen. Mm. Ja, vi får fortsätta följa Zweiter Bundesliga som vanligt också. Och se vad som händer på den fronten. Nu i veckan spelas ju Tyska kuppen. Eller hur? Fy fan ja, det gör det. Mm. Vi, på, vi, på Viaplay skickar vi svenska kommentatorer på två matcher. Han var kul. Vilka då? Alltså skicka ner till Tyskland. Nej, 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 nej. Utan det är, vi har ikväll på Union Berlin St. Pauli har vi svensk kommentator och så Hannover Leipzig. Men de andra två är engelska. Mm, ja, men det är jättekul. Men de visas. Precis, och det är ju Union Berlin som du var inne på också mot Pauli ikväll. Och imorgon har vi Hannover Leipzig och Hamburg Karlsruhe tidig kväll och på sena kvällskvisten 20.45 har vi Bochum mot Freiburg. Ska bli kul. Kan vi inte få höra nu i att det bara är fyra matcher så skulle vi kunna tippa vilka vi tror vi kommer att se i semifinal. Kanske inte vilka som kommer att möta varandra där men vilka som tar sig vidare. Leipzig, Hamburg, St. Pauli och eh, Borsum. Uh, jag tror Union Berlin löser detta. St. Pauli det känns ju som att de har mattats av en del och sedan årsskiftet. Så att uh, hade det varit för sig tre månader sedan så hade jag nu trott att St. Pauli skulle kunna göra det bättre. Men uh, det här tar Union Berlin. HSV börjar slå Karlsruhe men jag tror inte det kommer bli så lätt som man kan tro utan det kommer säkert gå till straffar som de två tidigare kuppmötena. Och sen där drar man förhoppningsvis det längsta strået. Sen är man ju väldigt sugen på att han får ska slå Leipzig. Ju, mest för att det blir väldigt... Alltså Leipzig är de största favoriterna nu till att vinna. Men åker de ut så kommer det verkligen bli en superskräll. Det är de lagen som går till final. Så det hade varit väldigt spännande. Och Hannover har ju faktiskt visat god form på den sista tiden. För förra omgången slog man St. Pauli med 3-0 på bortaplan. Och sen denna helgen vann man mot Kiel med 2-0. Så man kommer säkert kunna bjuda på lite motstånd Men jag tror väl ändå att det blir Leipzig som vinner där Sen ska ju Freiburg slå Bochum Men Bochum skulle man nu kunna säga är ett av de lurigaste lag i den här säsongen Sett till vad de, att de har lyckats ta poäng mot ganska många lag innan Så tror det blir jämt där, kanske även straffa den matchen Men jag säger ändå att Freiburg vinner för att gå emot Axel Ja, jag säger då Leipzig vinner Union vinner. Jag är ledsen, Filip. Jag tror Karlsruhe tar det sjukt nog. Jag tror HSV snubblar över sig själva. Och... Men min final då? Jag som skulle jag åka vet. till Berlin. Jag vet. Och det, det är därför jag tänker... På grund av att de snubblar i kuppen får de den här extra boosten och tar då en, en, en direkt plats i Bundesliga. Jag tror det är det som ger så här wake-up-call. Efter derbyförlusten också Att det blir en sån här Dubbelsmocka, bom bom Och sen, åh oh. Det ska vi ta av sin täta, bom bom oh. <laughs> Och sen har vi Bochum Freiburg och där tror jag faktiskt Likt Axel också var inne på Jag tror Bochum tar det De är jävliga på hemmaplan Ja, skulle detta hända så hoppas jag verkligen Att det blir Union Berlin mot Leipzig I semifinalen 
och ett Union Berlin för hemmaplan och att man vinner det mötet så att det blir Union Berlin mot något annat lag förhoppningsvis HSV då på Olympiastadion i Berlin kuppfinal samtidigt som Hertha Berlin är nedflyttningsklara så blir det liksom verkligen här ja, det kommer ju sticka i ögonen på Hertha fansen att deras största då eller, rivaliteten är väl inte superstor egentligen mellan Union och Hertha känns det som men den växer och sig större men att deras stadsrival då Kommer att spela på deras hemmarena i en kuppfinal och förmodligen då vinna kuppen där. Mm. Ja, det hade varit mm. någonting. Ja. ja, spännande är det i alla fall. Verkligen. Och med det sagt tycker jag att vi, vi tackar för oss den här gången. Och helt enkelt önskar er alla lyssnare en fortsatt underbar vecka. Och ta hand om er, eller hur? Ja, det kanske vi kan göra. Ha det bra. Ja, ta hand om er. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die ställe ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Und Stefan Immenberg kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.